0: Willkommen bei Weltkirche aktuell, Ihrem Weltkirchenmagazin auf Radio Horeb und Radio Maria. Ich bin Volker Niggewöhner und begleite Sie im Studio von Kirche in Not wieder durch die Sendung, in deren ersten Teil es heute um ein kleines rotes Buch geht, das buchstäblich Geschichte gemacht hat und als heimlicher Bestseller eines der größten Projekte von Kirche in Not überhaupt ist. Die Rede ist von der Kinderbibel, Gott spricht zu seinen Kindern, die in diesem Jahr 45 Jahre alt wird. Was dieses Büchlein so besonders macht und warum sich das Hilfswerk auch für die weltweite Verkündigung einsetzt, verrät uns heute Michael König, er ist stellvertretender Geschäftsführer von Kirche in Not Deutschland. Herzlich willkommen, Herr König. Vielen Dank. Herr König, 1979 wurde das Projekt Kinderbibel bei Kirche in Not ins Leben gerufen. Nun könnte man ja sagen, Kinderbibeln, die gibt es ja wie Sand am Meer. Warum hat damals Kirche in Not noch eine weitere Kinderbibel auf den Markt
1: gebracht? Ja, 1979 war das internationale Jahr des Kindes. Und der Gründer unseres Hilfswerks, Pater Wernfried van Straten, hatte damals die Idee und gesagt, man müsste etwas machen für die, für die Kinder, um ihnen eine Hoffnung zu geben. Eine Hoffnung, um das Bild Jesu im Herzen der Kinder lebendig zu machen. Vorher gab es Anfragen aus Lateinamerika und der Weltkirche, und dadurch war dieses Projekt geboren. Also das war
0: die Aufgabenstellung, Kindern Hoffnung zu geben. Wie wurde das
1: denn dann umgesetzt? Was ist das Besondere an dieser Kinderbibel? Ich denke, das sind zwei, zwei wesentliche Aspekte. Das eine es sind sicher die schönen bunten Bilder, die mir sehr gut gefallen. Und das andere, die kindgerechte Sprache. Die Kinderbibel umfasst 99 kleine Kapitel und es ist denke ich, sehr einfach, sich lang und breit über ein Thema auszulassen. Aber die Geschichte auf das Wesentliche zu reduzieren, nämlich auf das, was passiert, das Eintreten Gottes in die Geschichte der Menschen, das ist weitaus schwieriger. Was mir auch an der Kinderbibel gefällt und was ich wichtig finde, ist, dass sie sich nicht allein auf das Neue Testament bezieht, sondern auch feststellt, dass auch das Alte Testament wichtig ist als, als Grundlage, auf dem unser unser Glaube steht. Und das sind fast die Hälfte der Kapitel. Die Geschichten, die dort erzählt werden, ja, ich benutze mangels besserer Wörter das Wort Geschichte, das sind ja Ereignisse des Eintretens Gottes in das Leben der Menschen. Das sind Geschichten, die nicht ausgedacht sind, aber Geschichten, die die Kinder lieben. Also ich denke an meine Kinder, wie sie noch klein waren. Geschichten wie die Ache Noah, der Auszug aus Ägypten, der Durchzug durchs Schilfmeer die Zehn Gebote oder oder auch die Geschichte von Jona im Wallfisch. Diese Bilder sind unmittelbar und können von den Kindern sehr gut verstanden werden. Also die Bibel ist sehr
0: kindgerecht, die Kinder lernen spielend Jesus kennen, sie lernen die Geschichten der Kinderbibel gut kennen, die Bibel äh, insgesamt nun kann man aber, wenn man sich auf Ihren Internetseiten umschaut, lesen, dass diese Kinderbibel nicht nur diese Funktion erfüllt, sondern auch noch weitere Nebenwirkungen hat, sozusagen. Welche wären denn
1: das? Ja, das kann man sicher so sagen, weil oft in, in armen und entlegenen Gebieten ist die Kinderbibel das einzige Buch, das dem Kind selbst gehört. Und neben dass man über die Kinderbibel das Nahebringen der Geschichte Gottes in unserem Leben, dass man dort auch Lesen und Schreiben lernen kann, also auch ein Mittel, der auf Alphabetisierung ist. Durch das Erscheinen der Kinderbibel in der Muttersprache ist es auch eine Bestätigung der eigenen Kultur.
0: Wie wichtig ist es denn für die Kinder selbst, eine Bibel in der eigenen Muttersprache
1: zu haben? Das bedeutet zum einen, sicher eine Wertschätzung der eigenen Kultur, der, der eigenen Sprache, aber hat auch es mit dem unmittelbaren Zugang zur Heiligen Schrift, zum Wort Gottes zu tun. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, auch wenn man eine Fremdsprache ziemlich gut beherrscht, ist es trotzdem immer etwas anderes, wenn man etwas in der eigenen Muttersprache hört, weil der Zugang dazu ja, nicht durch eine Übersetzung im Gehirn passiert, sondern unmittelbar ist. Die Muttersprache ist das Zentrum unserer Sprache und in dieser Sprache kommunizieren wir, in dieser Sprache beten wir, in dieser Sprache finden wir den Zugang zueinander. Also das
0: macht die Kinder, glaube ich, auch stolz, ne? wenn sie dann so ein Buch haben und dann auch in der eigenen Sprache, kann ich mir vorstellen. Und das motiviert dann zusätzlich äh, vielleicht das äh, zu lernen, was man dort erfährt. Ähm, nun ist es ein Buch für äh, Kinder, natürlich, aber erreicht die Kinderbibel auch Erwachsene?
1: Ja, Sie hatten es ja am Anfang schon gesagt, die Kinderbibel trägt den Titel Gott spricht zu seinen Kindern und diese Kinder... Ja, wenn wir uns an das erinnern, was Jesus gesagt hat, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, das ist auch eine Einladung für uns als, als Erwachsene. Und es ist oft uns auch berichtet worden, dass Eltern durch die Kinderbibel von ihren eigenen Kindern evangelisiert, missioniert wurden. Wie verändert denn jetzt dieses Buch konkret
0: das Leben dieser Kinder? Haben Sie da vielleicht ein Beispiel, was Sie in
1: Ihrer Praxis mal erfahren haben? Was wir gesehen haben, ist, dass die Kinderbibel ein Werk der Hoffnung ist für Kinder, die oft in sehr großer Armut oder in Gebieten mit politischer Unsicherheit leben, in Kriegsgebieten. Und dass es den kindlichen Glauben, ja, oft hat für uns ein kindlicher Glaube einen negativen oder einen einschränkenden Stellenwert. Aber dieser kindliche Glaube des Kindes ist die Basis für den erwachsenen Glauben die Hoffnung und die Erkenntnis darüber, dass Gott Vater ist, dass Gott unser Vater ist und vielleicht gerade besonders wichtig für Kinder, die ohne Vater aufwachsen, dass sie ein positives Bild des Vaters haben, der Vater für uns alle ist. Also die Kinderbibel, ein
0: solides Fundament für den eigenen Glauben und äh, es kann sogar das Fundament für eine Priesterberufung sein, da gibt es viele Beispiele von, aber wir hören uns jetzt mal ein ganz äh, schönes und äh, eindrucksvolles äh, Zeugnis aus Kuba an. Die Kirche meiner
2: Kindheit ist eine Kirche, die vielen Schwierigkeiten und Einschränkungen ausgesetzt war, die sehr viel gelitten hat. Aber sie war eine Kirche mit viel Engagement und Freude. Wir waren eine sehr kleine Gruppe von Kindern in der Gemeinde, aber wir hatten eine Katechetin, die sehr engagiert, lebhaft und voller Freude war. Sie litt für ihren Glauben, aber bewahrte ihn über alles. Sie zeichnete Bilder für uns und lehrte uns den Glauben mit großer Hingabe. Aber wir hatten alle Sehnsucht nach einem Buch, das uns von Gott erzählen würde. Und dann eines Tages kam unser Pfarrer mit großer Freude und gab mir meine Lieblingsbibel, die Kinderbibel. Mit dieser Bibel bin ich Gott begegnet. Mit dieser Bibel lernte ich die Heilsgeschichte kennen. Mit dieser Bibel verliebte ich mich in Gott. Und dieser Gott, in den ich mich verliebte, rief mich, sein Priester zu sein. Und mit dieser Bibel ging ich ins Priesterseminar. Ich musste mir andere, größere, tiefere, besser erklärte Bibeln suchen. Aber diese wird immer meine Lieblingsbibel sein. Die Kinderbibel, mit der ich Jesus Christus kennengelernt und mich in Gott verliebt habe.
0: Ja, das also das Zeugnis eines wirklich Kinderbibel begeisterten Priesters aus Kuba und viele in der Weltkirche teilen seine Meinung, weil die Bibel so hilfreich ist bei der Verkündigung. Und wenn wir jetzt mal in die Geschichte schauen, das Projekt Kinderbibel ist im Werkkirche not kontinuierlich gewachsen. In wie vielen Sprachen und Ländern gibt es sie eigentlich heute?
1: Ja, das hat sich im Laufe der Jahre zu einem wirklich großen Projekt entwickelt. Wir haben insgesamt jetzt um die 51 Millionen Kinderbibeln weltweit schon verteilt. Sie wurde übersetzt in inzwischen 193 Sprachen und wir haben in der deutschen Sektion zu Weihnachten oder zum Jahreswechsel Inventur gemacht. Und ich habe festgestellt, dass wir alleine in Deutschland die Kinderbibel in 101 Sprache vorrätig haben. Also
0: hier allein in München im Büro. Ja, Ja, das ist ja ganz beeindruckend. Kommen wir nochmal auf die Verkündigung zu sprechen. Inwieweit ist die Kinderbibel denn eine Hilfe bei der täglichen Arbeit, die die Missionare,
1: Priester und Ordensfrauen leisten? In vielen Ländern der Welt gibt es nicht so feste Strukturen der Kirche wie bei uns, ich denke da gerade an den Amazonasgebiete, wo es aufgrund der Verkehrslage oft sehr sehr schwierig ist oder auch den, durch den, den Priestermangel geschuldet, wo es nicht möglich ist, dass Katecheten oder oder Priester ihre Gemeinden regelmäßig besuchen. Und die Kinderbibel bleibt dort, auch wenn der Priester wieder gegangen ist, der Katechet wieder abgefahren ist. Die Kinderbibel bleibt und hält auch den Glauben weiterhin lebendig, weil Oft können wir sehen, dass der Besuch eines Seelsorgers ein gewisses, ja, eine, neben einer Freude auch ein, Erstarken, ein momentanes Erstarken des, des Glaubens ist, der aber dann schnell wieder erodieren kann. Und dafür ist die Kinderbibel ein wunderbares Werkzeug, um den Glauben und die Kommunion mit Gott am Laufen zu halten. Radio Horeb
0: Leben mit Gott. Vielen Dank, Herr König, bis hierher. Gleich sprechen wir bei Weltkirche Aktuell weiter über die Kinderbibel von Kirche in Not. Zuvor hören wir Musik aus dem Land, in dem die meisten Kinderbibeln ihres Hilfswerks verteilt wurden. Und das ist Brasilien. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland mit dem Magazin Weltkirche Aktuell und unserem Gast Michael König. Er ist stellvertretender Geschäftsführer von Kirche in Not Deutschland. Es geht heute um die Kinderbibel des Hilfswerks, die 2024 45 Jahre alt wird. Sie haben uns, Herr König, schon geschildert, wie segensreich Missionare mit dieser kleinen Bibel arbeiten. Sie hat im Wortsinne wirklich bereits Geschichte geschrieben, denn es gab eine historische Übergabe an Papst Benedikt XVI. Wie war das?
1: Ja, das war im Jahr 2007. Da war der Papst auf einer Reise in Brasilien und hat dort eine Facenda da Esperanza besucht, das ist eine Farm für drogenabhängige Kinder und, und Jugendliche, die hat er besucht. Und dort wurde ihm das zehnmillionste Exemplar der Kinderbibel auf portugiesisch-brasilianisch überreicht. Und davon gibt's auch sehr bewegende Aufnahmen, wie der Papst die Kinder umarmt und sichtlich gerührt ist.
0: Und, das müssen wir vielleicht auch erwähnen, die Kinderbibel ist inzwischen ja längst kein Einzelkind mehr, Rund um das Büchlein Gott spricht zu seinen Kindern sind ja eine Reihe weiterer Publikationen erschienen, die auch äh, allesamt sehr erfolgreich sind und in den deutschsprachigen Ländern
1: sehr viel bestellt werden. Welche wären denn da zu nennen? Ja, wir haben eine, eine regelrechte Produktfamilie rund um das Thema Kinderbibel. Also es gibt ein Puzzle, es gibt ein, ein Malbuch, es gibt ein Kinderbibel-Memory und ich war Anfang des Monats war ich beim Meerfestival in Augsburg und dort hatten wir unter anderem das Bibelsticker-Album dabei und es das war dasjenige Medium, das die meisten mitgenommen haben, also ein Buch, wo man so kleine Sticker reinkleben kann, wie es man es vielleicht kennt von von Fußballsammelbüchern. Nur mit Bildern aus der Kinderbibel.
0: Und das ist noch längst nicht alles, was Kirche in Not an Schriften allein in Deutschland herausbringt.
1: Warum machen Sie das? Es gehört ganz ureigen zu unserem Auftrag als Kirche in Not. Also unsere Aufgabe ist ja neben der der tätigen Nächstenliebe, was am meisten wahrgenommen wird, auch die Information und und das Gebet, also sprich, Dadurch auch das, das Schriftenapostolat äh, und oft sind es kleine Dinge, die den Menschen fehlen. Ja? Zum Beispiel christliche Weihnachtskarten, auf denen nicht mehr steht schöne Festtage, ja. sondern ja. da steht frohe Weihnachten, ein gesegnetes Weihnachtsfest.
0: Das hat also auch etwas mit Neuevangelisierung zu tun im weitesten Sinne. Es ist wohl ein wichtiges Thema bei Kirche in Not. Aber Kirche in Not ist natürlich auch bekannt als Hilfswerk für verfolgte und bedrängte Christen weltweit. Gibt es denn hier auch eine Klammer zwischen
1: Neuevangelisation und diesem Thema, verfolgte Christen? Ich denke, das gibt es auf jeden Fall. Ja, also Kirche in Not ist ja kein humanitäres Hilfswerk, sondern es ist ein pastorales Hilfswerk. Das heißt, wir dienen der Seelsorge der Sorge für die Seele, die Seele, die die vieles braucht, die neben einer Hinführung zum Glauben auch ein Glaubenswissen braucht oder eine Gewissensbildung, wie ich auch vorhin gesagt habe, es ist unser Auftrag. Wir sind als päpstliche Stiftung, haben wir auch unlängst zum Beispiel durch Papst Franziskus die Mission bekommen, in die Gesellschaft zu gehen, an die Ränder, auch in die Mitte der Gesellschaft zu gehen, damit der Glaube lebt. Das ist unsere Mission und auch den Glauben neu entdecken zu lassen. Also ich war vor 14 Tagen auf einer Veranstaltung mit Erzbischof Genswein hier in München und er wurde gefragt, was sind denn die Schlüsselwörter der Botschaft von Papst Benedikt XVI. Und er hat das sehr schön gesagt, finde ich, das wäre Glaube, Schönheit und Mut. Also die Freude am Glauben, die Schönheit, die immer mit der Schöpfung zu tun hat, und dass wir Mut haben, zu unserem Glauben zu stehen, ihn zu leben, ihn zu zeigen.
0: Sie haben eben schon festgestellt, dass die Kinderbibel auch ein wichtiges ähm, Mittel ist äh, für die Alphabetisierung, nicht nur von Kindern, auch die äh, Erwachsenen sind da teilweise äh, mit hineingekommen. Und wir erleben es ja auch weltweit eigentlich, dass der Kampf für Bildung eine der Hauptaufgaben der Kirche weltweit ist. Warum ist Bildung eigentlich für die Kirche ein so wichtiges
1: Thema? Die Bildung ist ein sehr wichtiges Thema, weil den Menschen, denen der Zugang zu Bildung verwehrt wird, sind oft empfänglich für die scheinbar einfachen Antworten auf Krieg und Hunger. Wir mhm. haben ein, ein Zeugnis eines Paters aus Peru bekommen, der gesagt hat, in unserer Pfarrei gibt es nichts Wichtigeres als das Wort Gottes. Der Bibel verdanken wir, dass unsere Kinder nicht zu Terroristen werden. Also die Bibel trägt auch zur Befriedung der Menschen bei.
0: Das ein schönes Zeugnis aus der täglichen Arbeit von Kirche in Not. Ja, Herr König, damit sind wir fast am Ende unseres Gespräches. Blicken wir noch ganz kurz in die Zukunft. Kirche in Not bringt ja ständig etwas Neues heraus. Gibt es schon Ideen für neue Publikationen?
1: Ganz neu haben wir einen Kreuzweg für bedrängte Christen herausgegeben. Der ist erst seit einigen Wochen fertig.
0: Haben Und wir schon hier auf Radio Hohe gebetet? Haben Sie, Na, sehr ja. schön.
1: Ja. Nee, es gibt auch eine Reihe für Kinder, die haben wir in Anlehnung an die Bibelgeschichten im Quadrat, haben wir Heiligengeschichten im Quadrat äh, genannt. Die gehen zum Beispiel über den heiligen Nikolaus, den Sankt Martin. Aber wir haben auch ein, ein kleines Heftchen gemacht mit dem Lobgesang der Schöpfung aus dem, aus dem Buch Daniel. Weil wir zu Hause in unserer Familie, wir haben, als die Kinder noch klein waren, haben wir am späten Sonntagvormittag mit ihnen die Laudes in kindgerechter Form gebetet. Und dort ist dieser Lobgesang der Jünglinge ist ein, ein Element, das sich jede Woche wiederholt, wo die Kinder auf einfache Weise erkennen können, die Schöpfung ist schön, in der Schöpfung können wir Gott entdecken und wir sind Teil dieser Schöpfung.
0: Das alles und noch viel mehr können Sie im Internet einsehen unter www.kirchenot.de. Ich sage ganz herzlichen Dank, Herr König, für dieses Gespräch ganz und Gottes gerne. Segen für Ihre Arbeit bei Kirche Not. Vielen Dank. Mit Michael König, dem stellvertretenden Geschäftsführer von Kirche in Not Deutschland, habe ich heute erstmalig gesprochen für Weltkirche aktuell auf Radio Horeb. Es ging um die Kinderbibel und das Schriftenapostolat von Kirche in Not, das Sie, wie eben erwähnt, außer im Internet, auch in einem Katalog einsehen können. Unentgeltlich bestellbar ist er unter Telefon 089 64 24888 und die Null. Bleiben Sie dran, gleich geht es bei Weltkirche Aktuell weiter mit dem Thema Ukraine. Der Krieg dort dauert leider noch immer an. Mit Kirche Not können Sie Leid mindern und wie das geht, verrät uns gleich der Geschäftsführer von Kirche in Not, Florian Ripka. Radio Horep, Ihre christliche Stimme in Deutschland mit dem Magazin Weltkirche Aktuell. Am Mikrofon weiter Volker Negewöhner. Zwei Jahre dauert der Krieg in der Ukraine nun schon an, ohne dass ein Ende in Sicht ist. Kirche Not unterstützt das osteuropäische Land seit Jahrzehnten und steht auch jetzt in dieser schweren Zeit fest an der Seite der ukrainischen Katholiken. Wie man helfen kann, verrät uns jetzt der Geschäftsführer von Kirche Not Deutschland, Florian Ripka, herzlich willkommen. Hallo, Herr Negewöhner. Herr Ripka, Kirche in Not vergisst die Menschen in der Ukraine nicht. Das Land steht sogar im Mittelpunkt der diesjährigen Fastenkampagne ihres Hilfswerks, also der internationalen Fastenkampagne. Zunächst mal die Frage, was ist überhaupt eine Fastenkampagne?
3: Nun, wir haben im Kirchenjahr zwei große Feste, auf die wir uns vorbereiten, durch eine ja, Zeit, Wochen vorher, wo wir uns dem Gebet widmen, wo wir uns aber auch dem Nächsten widmen. Das ist einmal Weihnachten mit dem Advent, der eben zuvor kommt, und auch die Fastenzeit, die uns auf Ostern vorbereitet. Wie gesagt, es gehört eigentlich auch zu dieser Zeit dazu, dass man über sich hinausblickt und auch auf die schaut, die in Not sind, wie man denen helfen kann. Und da konzentrieren wir uns eben in dieser Fastenzeit darauf, auf die Menschen hinzuweisen, die in der Ukraine jetzt schon seit, wie Sie sagen, über zwei Jahren unter Krieg leiden. Vor zwei Jahren war ja dann der Einmarsch, aber der ganze Konflikt dauert ja eigentlich schon viel, viel länger. Mhm.
0: Not gibt es natürlich in vielen Ländern, in denen Sie helfen. Das sind ja weltweit über 130. Warum ist es in diesem Jahr gerade die
3: Ukraine? Nun, wir haben gute Beziehungen in die Ukraine, die seit ja vielen Jahrzehnten eigentlich schon halten und wir bekommen halt auch mit, dass eine gewisse Kriegsmüdigkeit vielleicht eintritt, dass wir uns an die Nachrichten gewöhnen, dass vielleicht auch wegen des Konflikts im Heiligen Land oder in dieser Region auch die Ukraine-Krise nach hinten gerückt ist. Aber nach wie vor und auch vor dieser Krise, als die Ukraine eigentlich auch nicht im Fokus war, waren wir fest an der Seite unserer Projektpartner. Und es ist auch schon immer ein Land gewesen, in dem Kirche in Not sehr stark geholfen hat. Einmal, weil es natürlich auch zu Zeiten des, ähm, des Kommunismus notwendig war, weil die, die griechisch-katholische Kirche sozusagen verboten war und nur im Untergrund, wenn überhaupt, existieren konnte. Und aus dieser Zeit wurden Verbindungen, aus Verbindungen wurden Freundschaften und aus Freundschaften wurden familiäre Beziehungen und in einer Familie lässt man sich nicht im Stich. Und das ist... Der Grund, warum wir die Ukraine jetzt als Vorbereitung auf Ostern in dieser Fastenzeit ganz besonders in den Vordergrund rücken.
0: Sie sprechen die Kriegsmüdigkeit an, die es hier bei uns gibt. Das zielt natürlich darauf ab, auf die Hilfen, die man geben kann und geben sollte, aber gibt es diese ähm, Kriegsmüdigkeit auch bei den Betroffenen im Land, also in der Ukraine? Und äh, gibt es ähm, Hilfsprojekte, wie man dem entgegenwirken kann?
3: Also die Kriegsmüdigkeit, sagen wir so, ich denke, ähm, wir können mit Sicherheit davon ausgehen, dass keiner einen Konflikt wollte, dass es jede Familie in ein großes Leid stürzt, jetzt diesen Krieg zu haben. Was wir mitbekommen, der Wille zur Verteidigung des Landes ist ungebrochen, hängt auch ganz stark davon ab, welche Mittel eben zur Verfügung stehen, aber es zehrt an den Familien. Man sagt, rund 80 Prozent aller Familien sind irgendwie mit einem Trauma belastet, das auf den Krieg zurückkommt. Und betroffen vom Krieg sind sowieso alle Menschen in der Ukraine, mehr oder weniger. Wir haben... Auch viele Traumata, ich habe es schon angesprochen. Und es gibt ein Phänomen in der Ukraine und vielleicht in mehreren Ländern, die ähm, früher kommunistisch waren. Nämlich, dass sich bei Traumata die Bevölkerung erstmal ungern an weltliche Fachkräfte, also Psychotherapeuten oder ähnliche ähm, Leute wendet weil die damals vom Staat kontrolliert waren und weil da ein großes Misstrauen ist. Also, also zur
0: hat, Zeit des Kommunismus. Zur Zeit des Kommunismus, ja, ja, ja. selbstverständlich.
3: Ja. Zur Zeit des Kommunismus waren die eben vom Staat gesteuert, das konnten auch Spitzel gewesen sein. Es besteht laut unseren Projektpartnern also ein hohes, immer noch eine Abneigung, zu einem Psychologen zu gehen. Das kommt halt aus dieser Zeit. Jetzt ist es so, dass die Leute, wir stellen das fest, aus diesem Grund immer wieder auf die Kirche zu gehen, auf die Priester zu gehen und dort Hilfe und Heilung suchen. Das bedeutet, die Priester müssen einerseits gut ausgebildet sein, damit sie eben auch fachlich mit diesen Schwierigkeiten oder mit diesen Traumata umgehen können und auf der anderen Seite auch seelisch in der Lage sein, anderen zu helfen. Die sind ja auch Menschen, leben in diesen Ländern, leben in der Ukraine, leben in den Kriegsgebieten und haben auch... Schreckliches erlitten. Auch sie müssen selbst geheilt werden, damit sie anderen heilen können. Dazu gibt es Exerzitien, da gibt es Fortbildungen, da gibt es Schulungen und all diese Programme müssen finanziert werden, von Profis durchgeführt werden. Da kann man jetzt nicht sparen und das kostet Geld. Und das ist auch einer der Schwerpunkte, nämlich die Traumaheilung direkt der Leute und auch diejenigen, die das dann durchführen sollen. Also die, die, die Priester, zu denen die Leute Vertrauen haben, die müssen auch in die Lage gebracht werden, diese Taten oder diese Heilungen oder diese, diese, diese Therapien anbieten zu können.
0: Also Seelsorge am Limit, am Anschlag sozusagen, den die katholischen Priester dort äh, leisten. Ähnliches äh, gilt aber wohl auch für äh, Ordensschwestern. Da fällt auf, die sind oft besonders nah an den Menschen dran, sei es äh, in, in Kindergärten, Waisenhäusern und so weiter. Wie helfen Sie denen?
3: Da ist es ähnlich. Auch die haben schon immer ein hohes Vertrauen genossen in der Gesellschaft, weil die Ordensschwestern genauso wie die Kirche einen Widerstand geleistet haben in kommunistischen Zeiten. Heißt konkret, als die Flüchtlingsströme begonnen haben vor zwei Jahren, gab es zunächst... Flüchtlingsströme im eigenen Land, also diese Binnenvertriebenen oder diese Binnenflüchtlinge, sagen wir lieber, und die haben sich primär auch an Klöster und Kirchen gewandt. Die Ordensschwestern haben ihre Klöster geöffnet und eine Ordensschwester hat uns geschrieben, was sie im Februar 2022 gemeinsam mit dem ukrainischen Volk erlebt hat. Also Sie schreibt uns, jetzt beginnt ein Zitat, in diesem Jahr 2022 haben wir die Realitäten des Krieges erlebt. Es ist eine wirklich einzigartige und bewegende Zeit, in der wir Hoffnung geben sollen, dass Gott in den Tiefen der modernen Geschichte gegenwärtig ist, inmitten der Kälte menschlicher Grausamkeit und tierischer Aggression. Jetzt kommt der Satz, der mich am meisten angesprochen hat. Gott ist auch dann gegenwärtig, wenn die Hälfte unseres Landes ohne Strom und Heizung, ohne Lebensgrundlage und manchmal ohne Perspektive dasteht. Wenn fast jede Familie bereits vom Schmerz des Verlustes eines Menschen im Krieg betroffen ist. Soweit diese Schwester und obwohl jetzt in dieser Pfarrei, das ist in Schütomir, in obwohl jetzt da gerade keine Flüchtlinge leben, hilft der Orden sehr viel den Menschen in Form von Lebensmitteln und Dingen, die für ein normales Leben notwendig sind. Aber die Schwestern, die, brauch eben, die brauchen eben auch Mittel, um überleben zu können, weil die kargen Einkunftsmöglichkeiten, die die Schwestern hatten, die sind mittlerweile schon versiegt. Das bisschen Handwerk oder das bisschen... Landwirtschaft, das die betrieben haben, ist schon lange zusammengebrochen bzw. sie mussten viel mehr teilen, als sie eingenommen haben. Das ist mal die menschliche, humanitäre Sicht und auch hier gilt wieder, Klöster sind auch spirituelle Rück Rückzugsorte, auch dort gibt es Sicherheit, dort wird viel gebetet. Dort wird das Böse auch draußen gehalten durch das viele Gebet und das spüren die Menschen und suchen auch deswegen diese Orte auf und die müssen unterhalten werden. Da gibt's auch hier darf es nicht am Geld mangeln, dass Flüchtlinge oder Hilfesuchende oder Traumatisierte in diesen Schutzräumen des Glaubens Hilfe eben erfahren.
0: Also die Hilfe für geistliche Personen ist wirklich im Wortsinne eine Hilfe, die sich multipliziert, weil diese Menschen ja viele andere dann wieder betreuen und erreichen. Ähm, aber Herr Rübker, unter dem Krieg, da leiden ja immer besonders die Kinder und die Jugendlichen ganz besonders. Ihnen wird die Jugend, die Kindheit äh, im Wortsinne geraubt. Gibt es da auch äh, Projekte, dieses Leid zumindest ein wenig zu mildern?
3: Auf alle Fälle. Die Jugend ist ein Fokus, weil sie natürlich einmal sehr verlassen ist, in dieser Zeit ähm, eigentlich sich Perspektiven aufbauen sollte oder Perspektiven nutzen sollte, aber die gibt es zurzeit nicht. Es gibt kaum Karrierechancen in einem vom Krieg zerrütteten Land, das muss man sich vorstellen. Und die jungen Leute sind jetzt jung und müssen jetzt ihr Leben auf die Reihe bekommen, es richtig eintakten, weil in 20 Jahren ist die Jugend vorbei und diese Zeit, in der man sich orientiert, ist dann auch vorbei. Eine ganz entscheidende Zeit für junge Leute und wir haben auch mit einem Bischof gesprochen und ihm ist es ganz wichtig, dass junge Leute zusammenkommen und Dinge gemeinsam erleben und auch psychologischen Trost finden, umso mehr in diesen Zeiten des Krieges. Es gibt diözesane Kindertage, die von den Diözesen eben organisiert wurden. Es gibt Jugendtage, Fußballturniere, die so von Mai bis September nächsten Jahres geplant sind, wo immer so bis zu 300 Leute kommen. Ich denke, das ist ganz wichtig, weil diese jungen Menschen sind einfach mit dem Gesicht des Krieges konfrontiert. Aber sie haben ihn, das hat uns ein Bischof geschrieben, die jungen Leute haben diesen Krieg mit sehr viel Würde angenommen und engagieren sich ehrenamtlich, arbeiten für Bedürftige und die brauchen auch Stärkung, die brauchen Zusammenkunft. Ich denke, dieser Druck, der auf diesen jungen Leuten lastet, kann sie auch zusammenschweißen und zu einer starken Gemeinschaft machen. Und wir wissen alle, dass Gott in jeder Situation bei uns ist und dass er ein, ein, ein liebender Gott ist, der nur das Beste für uns will. Ist natürlich schwer zu glauben in solchen Zeiten, in denen Krieg herrscht, in denen jede Familie ein Kriegsopfer zu beklagen hat, sei es tatsächlich durch Todesfall, sei es durch Verletzung oder, oder seelische Grausamkeiten. Aber dennoch ist Gott ein Gott der Liebe und man muss jede Möglichkeit ergreifen, das diesen jungen Menschen auch zu zeigen durch Exerzitien, durch Zusammenkommen, durch Schutzorte. Und diese Arbeit mit den Jugendlichen ist ganz, ganz entscheidend, denn auf ihnen oder durch sie wird ja auch das neue oder das nächste die nächste Generation der Ukraine aufgebaut und wenn die stark ist, wenn die geläutert ist, wenn die diese Krise mit Gott überwunden hat, kann sie unglaublich stark sein. Wir haben das schon mal gesehen in Zeiten des Kommunismus, die als die griechisch-katholische Kirche verboten und im Untergrund war, ist es ist eine sehr glaubwürdige Kirche entstanden. Ich habe schon erwähnt, die Leute gehen Zuerst zur Kirche und dann zum Arzt. Also jede
0: Menge Probleme einerseits in der Ukraine, aber auch jede Menge Möglichkeiten, Gutes zu tun, die Menschen zu unterstützen, zum Beispiel durch eine Spende an Kirche in Not. Vielen Dank, Herr Ripka, dafür. Und abschließend noch eine letzte Frage. Gibt es denn noch weitere Möglichkeiten zu helfen?
3: Selbstverständlich. Wir haben ja immer diese drei Säulen bei Kirche in Not Gebet, Information und Spende. Über die Spende haben wir schon gesprochen. Und das ist tatsächlich sehr wichtig, dass Sie auch helfen, alle, die Sie hier zuhören. Denn die Kirche und die Ordensleute ist da, die sind da tatsächlich die ausgestreckten Arme Christi in dieser Zeit. Aber das Gebet ist genauso wichtig. Am Vorabend des, ähm, des Jahrestages, am 23.02., das ist ein Freitag, da gibt es zwei Aktionen. Einmal um 15 Uhr in München in der Pfarrei Maximilian Kolbe in Neuperlach. Dort beten wir gemeinsam einen Kreuzweg. Also jeder herzlich eingeladen, man muss sich nicht anmelden. Man kann um 15 Uhr Maximilian Kolbe in München-Neuperlach vorbeikommen. Und um 19.15 Uhr findet eine Übertragung aus unserer Hauskapelle hier in München statt. Die Übertragung wird dankenswerterweise wieder von Radio Horeb, einem wirklich tollen Partner von uns, übertragen Und Sie können da am Radio mitverfolgen. Also ich lade Sie ein, auch am 23.02. um 19.15 Uhr schalten Sie das Radio ein auf Radio Horeb und beten Sie mit uns anlässlich des zweiten Jahrestages des Einmarsches der, 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 der Streitkräfte Russlands in die Ukraine, beten wir, dass Gott aus dieser schwierigen Situation etwas Gutes machen kann. Wir trauen sie ihm auf alle Fälle zu. Die Geschichte zeigt, dass Gott nie weg ist und dass er immer aus schlechten Dingen Gutes macht. Aber jetzt brauchen die Menschen auch Stärkung. Und jetzt beten wir für den Frieden, weil Frieden ist das, was er uns versprochen hat und was wir, glaube ich, auch von ihm einfordern dürfen als Kinder Gottes. Und lassen Sie uns das gemeinsam tun zu diesen beiden Gelegenheiten.
0: Dann wünsche ich Ihnen, Herr Ribka, von Herzen viel Erfolg für diese Veranstaltungen und natürlich auch für Ihre Arbeit in der Ukraine und überall auf der Welt. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Vielen
3: Dank, Herr Neckewender. Auch Ihnen alles Gute.
0: Mit Florian Ribka, dem Geschäftsführer von Kirchennot Deutschland, habe ich für Weltkirche aktuell gesprochen über die aktuelle Ukraine-Hilfe des Hilfswerks. Auch hierfür finden Sie natürlich wieder zahlreiche Projekte unter www.kircheinnot.de. Davor habe ich mit Michael König, ebenfalls von Kirche in Not, gesprochen über das große Kinderbibelprojekt, das in diesem Jahr 45 Jahre alt wird. Ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn es um den kleinen Kongo, die Republik Kongo geht. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet hatten hier auf Radio Horeb. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihr Volker Negewöhner.